0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Pendant le long XVIIe siècle que nous étudions cette année, ne donne pas l'impression que le royaume de Babylone était pendant cette période dans une phase de déclin économique. On voit les rois se lancer dans de grands travaux, comme l'édification de résidences secondaires, si l'on peut dire, ou de forts, le creusement de canaux, etc le nombre des statues et autres objets offerts aux divinités dans les temples ne semble pas non plus avoir diminué. Tout cela suppose d'importantes ressources humaines et matérielles. De même, nous avons pu voir que la fréquence des édits de grâce de Micharum n'avait pas augmenté par rapport à la période précédente, ce qui aurait pu signaler la réponse des rois à des difficultés économiques accrues. Pourquoi donc ai-je choisi d'intituler cette séance « Une économie fragile » Cette fragilité n'est assurément pas propre au XVIIe siècle. Dans les archives de Marie, on peut voir comment il suffit d'un vol de criquets pour anéantir les récoltes dans la vallée du Rabourg et mettre en grave difficulté la province de Katounan. Mais si l'on examine la Babylonie au XVIIe siècle avant notre ère, on doit souligner que la perte du Sud, survenue en deux phases pendant le règne de Samsuiluna, n'a pu manquer de diminuer les ressources de l'ensemble du royaume. Et par ailleurs, même si on ignore toujours le pourcentage des habitants des villes du sud sumérien qui se réfugièrent dans le nord, il est certain qu'il fut important et cet afflux soudain de population ne peut avoir manqué de poser des problèmes. C'est déjà vrai dans la deuxième partie du règne de Samsununa, c'est vrai encore sous ses successeurs. Nous allons commencer par étudier quelques structures fondamentales, en commençant par l'organisation des marchands. Dans un deuxième temps, nous analyserons la façon dont les denrées de base étaient commercialisées et nous verrons enfin ce qu'on peut dire du marché et de la conjoncture pendant ce long XVIIe siècle. La synthèse de Lehmanns sur le marchand paléo-babylonien, remarquable en son temps, remonte à 70 ans et n'a pas été remplacée telle qu'elle. On trouve de nombreuses indications dans le chapitre 15 de la contribution de Martin Stoll au livre sur l'époque paléo-babylonienne de 2004, mais pas plus que le livre de Lehmann, cet ouvrage ne concerne spécifiquement notre période, donc je vais mettre, bien entendu, l'accent sur ce qui est spécifique de notre période. Et d'abord, donc, l'organisation des marchands. Nous avons déjà souvent fait allusion à leur organisation dans des groupes appelés « karoum ». C'est un mot qui signifie littéralement « le quai » et son usage pour désigner ce qu'on pourrait appeler les guildes de commerçants des villes babyloniennes s'explique par le fait que le commerce se faisait avant tout par voie fluviale. On sait que chaque ville d'une certaine importance disposait d'un karoum avec à sa tête un chef des marchands, désigné donc par l'idéogramme Ougula Damgar. Je parfois traduis le terme par prévôt des marchands, c'est bien sûr une approximation à prendre cum grano salis. Une fois de plus, faute de texte réglementaire ou de récits descriptifs, il nous faut tirer d'une masse de documents, des informations qui permettent peu à peu de voir comment le système fonctionnait. Dans son ouvrage consacré à la ville de Sipar, Rivka Harris avait exposé sa théorie selon laquelle la fonction de chef des marchands aurait été annuelle. Je la cite. « D'après nos informations, il semblerait que le poste de chef des marchands n'ait été occupé que pendant un an à la fois. Et bien que plusieurs hommes occupent ce poste à plusieurs reprises, il ne l'occupe jamais pendant deux années consécutives. » Une exception à cette règle pourrait être Ilshu Ibni, qui est attesté en tant que chef pour une période de 22 ans sous le règne d'Amiditana, période pendant laquelle un seul autre chef est connu. Il semble toutefois qu'il s'agisse d'un événement exceptionnel, représentant peut-être une prise de pouvoir inhabituelle de la part du chef ilchou Ibni. Cette théorie n'a pas résisté à un examen serré des faits. J'ai pu montrer qu'Il Chou Ibni, son nom est écrit tantôt Il Chou Ibni, tantôt Il Chou Ibni Chou, mais on est sûr que c'est le même individu. Cet Il Chou donc est attesté 15 fois comme chef des marchands de l'année 5 à l'année 26 d'Amiditana, donc pendant 22 ans. Et il n'y a pas lieu de douter qu'il l'ait été sans interruption, bien qu'il n'apparaisse pas comme tel chaque année. On a en effet des séquences... Amiditana 5-6 et surtout Amiditana 23, 24, 25, 26. Et d'autre part, la collation de certains inédits cités par Harris a montré qu'il n'a existé aucun autre Ougul Adamgar à Sipar pendant ces 22 ans. Ilchou n'est pas le seul chef des marchands attesté comme tel pendant plusieurs années, dont certaines consécutives. On a par exemple. Un certain Ibni Haddad qui est attesté pendant les années 1, 3, 5 et 6 d'Amitsadouka. Et Adad Inyam, qui est chef des marchands, de façon presque consécutive, dans les années 13, 14, 16 et 18 d'Amitsadouka. Qu'il ne s'agisse pas d'une fonction temporaire, s'observe aussi sur les légendes des sceaux de ces personnages, où figurent leurs titres il ibni chef des marchands, fils de Hirra, et puis la fin est pas conservée, serviteur d'Amiditana, d'un côté, et autre exemple, adad chef des marchands, fils dadad Charum, serviteur d'Amid-Sadouka. Commentant ces sceaux, Rivka Harris avait déclaré « Il est important de noter que dans ces inscriptions, leur titre de chef des marchands a été inclus malgré le fait que cette charge soit annuelle. » Alors. Il me semble que le raisonnement doit être retourné. C'est l'existence de tels saut qui est au contraire un argument très fort contre le caractère annuel de la fonction. Rivka Harris avait ajouté, mais ces deux hommes ont détenu cette charge plusieurs fois, et cela explique peut-être l'inclusion de ce titre. Vous voyez que c'est un peu désespéré euh, comme tentative d'explication. Notamment parce que le sceau d'Ilshu Ibni, avec son titre, se trouve sur un texte qui date de l'an 6 d'Abiditana, c'est-à-dire tout à fait au début de la période de son activité comme chef des marchands. Donc on comprendrait si c'était vers la fin, mais dès le début, ça montre bien que la charge n'est pas une charge annuelle. Et par ailleurs, en ce qui concerne Hadad Idinam, on sait maintenant qu'il a possédé deux sceaux. Dans la légende du plus ancien, il n'avait pas de titre et il était décrit comme serviteur d'une divinité. Et ensuite, il a changé pour un sceau qui donne son titre de chef des marchands, fonction qu'il a occupée pendant au moins cinq ans, et qui le qualifie comme serviteur du roi Amitsaduka. Dans un article de 1967, Oppenheim avait tiré du fichier de Harris des conclusions extrêmement importantes. Je traduis sa citation... Toutes les références dans lesquelles figure le responsable appelé Ougula Damgarmesh ont montré que la durée de cette fonction est strictement annuelle. Et, bien que la même personne puisse exercer un deuxième ou un troisième mandat, ces mandats ne sont jamais successifs. Je propose de voir dans cet état de choses le reflet direct d'une institution civique qui réglemente la durée du mandat du chef du gouvernement civique de la manière suivante à partir d'un petit groupe d'individus aisés et bien connus, une personne est choisie par tirage au sort pour exercer un mandat annuel à condition que le responsable sortant ne puisse pas participer à la sélection de son successeur. Cela indique l'existence dans la ville de Sipar d'une tradition civique qui implique un certain degré d'égalité personnelle, au moins parmi un cercle restreint de citoyens, ainsi que le concept fondamental de l'autonomie du gouvernement, ou plus précisément de l'autonomie municipale. » Alors C'est une conclusion très importante, mais qui est en réalité un, un, un tissu de contre-vérité. Première erreur, elle vient de la prosopographie de Rivka Harris, elle croyait que Sipar était une seule ville, vouée au dieu Shamash, entourée d'une série de satellites qui portaient des noms complémentaires. Maintenant qu'on sait qu'il y avait en fait deux villes distinctes, quoique distantes de seulement 5 km, Sipar-Yaroum d'un côté, sipar Amnanum de l'autre, la question des chefs des marchands se pose évidemment de façon différente. J'ai pu montrer en 1990 qu'il y avait un chef des marchands pour chacune des deux villes. Et Caroline Janssen vient de publier un article où elle donne plus de détails grâce à la publication de nouvelles lettres des archives d'Urutu. Elle y montre que, pour certaines affaires, les deux chefs des marchands, donc des deux villes de Sipar, intervenaient conjointement. Par ailleurs, l'accroissement du corpus disponible m'a permis de montrer, en 1990, qu'il y avait de véritables dynasties de chefs des marchands. C'est ainsi qu'à Sipar Amnanoum, Ipikilishu fut chef des marchands des années 2 à 24 de Samsuiluna et il eut pour successeur son propre fils, Sinidinam, qui occupa le poste à la fin du règne de Samsuiluna et pendant celui d'Abiyechur. A Sipar Yarurum, Ibni, que nous venons de voir, chef des marchands, pendant au moins 22 ans sous Amiditana, eh bien, son successeur, c'est son fils Utushumundib, qui est d'abord attesté comme juge de l'an 24 d'Amiditana à l'an 2 Saduka, et comme chef des marchands sous Amid Saduka, au moins des années 4 à 17. On est donc bien loin de l'image d'un tirage au sort annuel au sein d'un groupe, et la pratique est tout sauf démocratique. Plus nous avançons dans la connaissance de la société paléo-babylonienne, plus nous constatons l'omniprésence de l'hérédité des métiers et des statuts. Et il faut ajouter, c'est le contraire qui eût été surprenant. Et je ne peux m'empêcher de faire à ce sujet quelques remarques historiographiques. Le début de l'article d'Oppenheim de 1967 est en effet très clair, il s'agissait de légitimer ce qui s'appelait alors le CIPAR Project, qui était une opération phare de l'Oriental Institute de Chicago, patronnée par Bob Adams et Oppenheim en personne, et qui a été financée par la NSF, National Science Foundation, pendant trois ans, de 1962 à 1964. L'Oriental Institute devait alors faire la preuve qu'il était capable de faire autre chose que le dictionnaire d'Acadien s'éloignant de la philologie en direction des sciences humaines. Et donc, montrer que l'étude de la vie urbaine en Mésopotamie dévoilait une réalité bien éloignée des clichés sur le despotisme oriental était une tentation à laquelle Oppenheim n'a pas su résister en surinterprétant des données qui étaient très partielles. Si on prend aujourd'hui un peu de recul, il faut dire que, d'un côté, il est incontestable que le CIPAR Project a été pionnier dans sa volonté de prendre en compte des données généralement délaissées à l'époque et de faire des dépouillements systématiques permettant notamment une prosopographie aussi complète que possible. Mais les moyens n'étaient pas au rendez-vous. Il y avait une seule personne, Rivka Harris, à une époque où on travaillait encore à la main avec des fiches papier. Euh, et par ailleurs, on était au début de ce qu'on appelle maintenant le financement par projet, c'est de cette manière que le poste de Rivka Harris était financé. Or, pendant la période du projet, elle n'a publié que trois articles, et c'est sans doute ce qui explique que Coppenheim soit monté au créneau en 1967 dans son article de Gécho, qui était, à mes yeux, manifestement prématuré. Le livre de Harris, qui a été annoncé pendant très longtemps, euh, semble avoir été achevé en 1971 à en croire la préface, mais n'est finalement paru qu'en 1975. Tout le monde l'attendait avec impatience, et je me rappelle encore la déception que nous avons tous éprouvée en euh, l'ouvrant. On y trouvait une avalanche de fiches mal digérées, le pire étant que les résumés des textes sont souvent contradictoires d'un endroit à l'autre de l'ouvrage. Et donc, pour conclure, je ne peux m'empêcher de constater que dès le départ des recherches financées de cette façon, certains des problèmes auxquels nous nous heurtons aujourd'hui, maintenant que le modèle anglo-saxon a été généralisé, étaient déjà présents, notamment la pression pour publier rapidement des résultats, parfois de façon prématurée. Je ne suis pas sûr que la prochaine loi de programmation de la recherche réglera ces problèmes, mais je ferme ici ma parenthèse, ma petite contribution au débat. Revenons à nos caroums babyloniens du XVIIe siècle. Il faut souligner que ces organismes jouaient un rôle qui ne se limitait pas au commerce. On possède des lettres adressées par le roi Abiechur à Sinilinam, au caroum de Sipar et au juge de Sipar, et d'autres à Marduk Natsir, au caroum de Sipar et au juge de Sipar. Le contexte montre que Sinidinam et Marduk Natsir étaient les autorités de Sipar Amnanum, plus exactement les chefs des marchands de cette ville, Marduk Natsir ayant succédé à Sinidinam. Et ces lettres montrent notamment l'importance de ce corps en matière judiciaire. Je n'en avais pas parlé euh, la semaine dernière parce qu'il aurait fallu que je rentre dans trop de détails et donc euh, je le fais maintenant en me limitant à un exemple dit à Sinidinam au caroum de Sipar et au juge de Sipar ainsi parle Abiyeshour Bounené Natsir et Tsili Shamash les fils de Rish Shamash m'ont appris ceci Ilidinam, notre grand frère, nous a lésés depuis deux ans, nous ne cessons de déposer plainte devant le Karoum de Sipar, mais on ne nous fait pas droit. Voilà ce qu'ils m'ont appris. Envoyant ma présente tablette, envoyez à Babylone cet Ili-Idinam, ainsi que les témoins au courant de cette affaire, que bounen et Tsili Shamash, les fils de Richamash, vous montreront, afin que leur affaire soit examinée. Le ton de cette lettre rappelle tout à fait celui de la correspondance d'Amurabi, et on voit que, dans ce cas, un déni de justice par les autorités locales a conduit les plaignants à se tourner vers le roi. On peut penser Eli Dinam, en tant qu'aîné, avait une position à Siparanamnum qui lui avait jusqu'alors permis d'éviter un procès avec ses frères qu'il avait sans doute grugé lors du partage de l'héritage de leur père, ceci n'étant qu'une hypothèse pour expliquer euh, l'affaire euh, à laquelle il est fait allusion seulement de façon euh, très allusive. On voit en tout cas qu'un procès de ce genre aurait dû être tranché non seulement par des juges, mais aussi par le caroum avec à sa tête le chef des marchands. Et on a beaucoup de références qui montrent que le caroum jouait un rôle très important dans la gestion des affaires locales à six De ce point de vue, il est très regrettable que son étude ait été exclue par Andrea Serri de son livre sur les pouvoirs locaux, avec comme justification le fait que ça m'entraînerait trop loin. C'est une explication, ce n'est pas une excuse. Alors, je voudrais maintenant passer à l'esquisse de quelques portraits de marchands les plus intéressants proviennent, bien sûr, de fouilles bien documentées. On a déjà eu l'occasion de le voir à propos de Raradoum et je me limiterai ici à deux exemples tirés des fouilles allemandes de Babylone. Dans le quartier du Merquesse, on a retrouvé les archives d'un marchand nommé Kourou, dans la maison 25 P2, donc qui, se trouve, qui fait partie de ce, ce sondage du quartier du, du Merquesse, euh, Maison qui a été fouillée en janvier-février 1908. Beaucoup de textes sont encore inédits. Certains ont été divertis. Je vous avais expliqué qu'il y a des textes des fouilles allemandes qui se sont retrouvés un peu partout. En l'occurrence, il y en a à New Haven, Barcelone, Chicago ou Londres. Sur les tablettes de Berlin, pour l'instant, quatre contrats et six textes de comptabilité datés du règne de Samsu Ditana, le dernier roi de la dynastie, et mentionnant Kourou, fils de Panigara habits ont été publiés. On connaît aussi son épouse, Mindaïla, et son frère, qui était scribe. Le plus intéressant, c'est la présence dans ces archives de plusieurs rapports divinatoires qui concernent ce marchand Kourou et qui sont datés de la dernière année attestée dans les archives, c'est-à-dire l'année 26 de Samsou d'Itana. Dans l'un d'eux, la question posée par le devin odieux était La grande perle qu'il a achetée et qui est ici sera-t-elle vendue avec profit dans le souk des achats Il existe un autre rapport divinatoire concernant Kourou, conservé à Yale, et Klaus Wilke a commenté ainsi la situation en l'espace d'un mois. Kourou a procédé à au moins deux enquêtes oraculaires sur ses affaires dans les rues commerçantes. Celles-ci devaient être donc les affaires hein, devaient être si importantes et potentiellement si lucratives que les investissements pour les agneaux sacrifiés et l'activité du devin en valaient la peine. Je vous rappelle qu'un agneau coûtait un cycle d'argent. Et par ailleurs, il faut remarquer qu'à cette époque, les clients d'un devin recevaient de celui-ci un rapport écrit qu'ils gardaient dans leurs archives, puisque ces rapports ont été trouvés non pas dans la maison du devin, mais dans la maison du marchand qui avait posé ces questions. Encore un élément qui nous montre la diffusion de la littératie à cette époque-là. Et du point de vue de l'urbanisme... Euh Wilke a fait une remarque intéressante. Il s'agit d'un marché qui s'étendait sur plusieurs rues en raison du pluriel, et il compare l'acadien avec l'arabe aswak, qui est le pluriel de souk, marché où le marchand proposait des marchandises de valeur à la vente. C'est l'une des rares descriptions que nous possédions qui nous permettent de nous représenter, un temps soit peu, un marché dans l'ancien royaume de Babylone. Une autre figure doit retenir notre attention, c'est celle de Marduk Mouchalim, fils de Rishnabiyum. Il a consenti des prêts, ou il a servi d'intermédiaire dans des prêts. Mais quand on regarde le montant de ceux-ci, eh c'est intéressant parce qu'il s'agit de prêts d'une demi-mine à une mine d'argent. Donc, pas du tout les prêts de nécessité, comme nous en avons vu beaucoup, qui tournent autour d'un cycle d'argent, ou moins même, on est ici clairement dans le domaine des affaires commerciales. Et ceci est confirmé par un prêt d'une mine d'argent pour acheter du grain euh, lors d'une expédition vers Eshnouna. On est à ce moment-là, en l'an 14 de Samsuditana et on voit qu'on en était réduit à importer des céréales depuis la vallée de la Diyala. Ce n'est pas la première fois qu'on voit le royaume d'Echtouna jouer ce rôle de grenier à blé, si je puis dire. On a un dossier datant du roi de l'Arsa, Rimsin qui montre que, déjà à cette époque, on avait fait venir des bateaux chargés de grains depuis Echtouna jusqu'à l'Arsa. Donc une période économiquement compliquée. On passe maintenant à la commercialisation des denrées de base, excusez-la, mon erreur. C'est à cause de base de données que j'ai écrit données de base, manifestement, hein, mais c'est les denrées de base. Sans que cela ait rien de spécifique, les denrées de base produites en Mésopotamie à cette époque étaient les céréales avec lesquelles on produisait du pain et de la bière, base de l'alimentation, l'huile qui servait avant tout aux soins corporels et la laine avec laquelle on tissait des vêtements. Et donc ceci nous conduit à nous intéresser à la culture de l'orge et du sésame, ainsi qu'à l'élevage des ovins. Les données disponibles concernent davantage le domaine royal que les simples particuliers, tout simplement parce que la gestion des petites exploitations ne se faisait pas alors en ayant recours à l'écrit. L'explosion de la bureaucratie dont se plaignent tant nos, nos paysans, c'est un phénomène tout récent et donc ça n'existait pas à l'époque. Mais heureusement, nous avons le domaine royal qui nous permet de voir un peu comment les choses se passaient. On a à ce sujet une masse de lettres de textes juridiques et comptables et puis on a aussi le texte des édits et mettre ensemble toutes les données résultant de cette documentation c'est une tâche immense qui est encore loin d'être achevée Normagnoffi y avait consacré sa thèse dont il a tiré un livre paru en 1977. J'en ai déjà parlé lorsque nous avons examiné l'administration. J'avais fait allusion à l'article en guise de compte-rendu que j'avais publié. Il y a eu aussi euh, lors d'un colloque qui s'est tenu à Leuven en 1978, une contribution de Krauss qui avait mis l'accent sur les limites philologiques et sur les erreurs de perspective du travail de Yoffi. Pour Krauss, Yoffi dans son livre a décrit des structures de production et surtout de commercialisation comme internes au domaine royal, alors que le palais avait en fait recours à des intermédiaires extérieurs. Depuis, il n'y a pas eu d'études d'ensemble. Portant spécifiquement sur l'époque paléo-babylonienne tardive, mais bien sûr, on trouve de très nombreuses informations dans la synthèse de Martin Stoll de 2004. Je vais mettre l'accent sur l'exploitation des troupeaux ovins parce que c'est un dossier qui est à la fois très bien documenté et étudié. Des lettres très intéressantes sur ce sujet avaient été copiées par Christopher Walker dans CT52 en 1900. Et édité par Krauss dans un BB7 l'année d'après. J'en avais tiré en 1981 le sujet d'une communication à la Société Asiatique qui a été publiée l'année d'après et qui incluait l'édition de sept nouveaux documents du British Museum. Et ce travail a été complété récemment par Catherine de Greff qui a publié quelques textes supplémentaires qui confirment l'image d'ensemble. C'est un dossier qui peut être décrit en cinq phases. Successives. Lors de la première phase, qui est principalement attestée par des lettres, les responsables des troupeaux euh, du palais étaient convoqués par le roi pour faire venir leurs moutons afin qu'ils soient tendus à Babylone. On a six lettres du roi Amitsadouka dans lesquelles il déclare que la tombe des moutons aura lieu dans un bâtiment désigné comme Bit Akitim, littéralement la maison du nouvel an. Il était demandé aux destinataires d'organiser le transport des moutons dont ils avaient la charge, d'apporter les reçus relatifs aux moutons qu'ils avaient enregistrés comme dépenses ou pertes et de venir à Babylone dans un délai qui leur était fixé. Voici un exemple « Aibnissin, fils de Marduk-Natsir, dit ceci, ainsi parle Amitsadouka, la tonte des moutons aura lieu dans le bit Akitim. dès que tu verras ma lettre, prends la route à la tête des ovins que tu paies, emporte les documents scellés concernant les ovins que tu as fait sortir en livraison et viens sans délai à Babylone, Rejoins Babylone le premier du mois Ad-Daru, qui est le mois 12, dans une année babylonienne qui commence à l'équinoxe de printemps. Et donc, on voit que les moutons étaient tondus au début du printemps, comme il se doit. Vous m'excuserez de ces petits rappels, mais un certain nombre de parmi vous sont des urbains depuis sans doute plusieurs générations. Donc, je vous rappelle que la pousse de la laine du mouton est continue. Alors, pour nous, évidemment, il est sûr qu'il faut laisser la laine sur le dos des moutons pendant l'hiver. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la laine des moutons les protège aussi de la chaleur l'été. Et donc, il faut couper la laine à la fin de l'hiver pour que la laine ait le temps de repousser avant l'été. Et par ailleurs, il y a le problème de l'agnelage. Si vous ne coupez pas la laine des moutons avant que les brebis ne mettent bas, eh bien vous allez avoir un problème parce que les malheureux petits agneaux ils vont se mettre à téter des mèches de laine parce qu'ils ne vont pas arriver à trouver les tétons pour en tirer le lait. Donc Voilà toutes les raisons pour lesquelles la tonte a lieu un mois en général avant l'agnelage. Par ailleurs, il faut rappeler qu'à l'époque, on ne tondait pas en coupant comme on le fait maintenant, mais en réalité, on arrachait la laine et on a des chiffres qui sont encore relativement limités. Deux mines de laine par bête, c'est-à-dire à peu près un kilo. Alors, c'est beaucoup moins que de nos jours, mais il en va de la production de laine par les moutons comme de la production de lait par les vaches. Plus vous tirer de, de lait d'une vache, plus elle va produire, et euh, avec le, le, au fil du temps, avec les croisements, eh bien, ça augmente, ça augmente. Même chose pour euh, la laine. Et euh, donc on avait, in fine, euh, en raison du nombre de moutons, euh, de grandes quantités de laine qui étaient reçues, pesées, mises en ballot et scellées, par des fonctionnaires dans ce bâtiment qu'on appelle le Bitakitim, et prêt ensuite à être réparti entre les intermédiaires chargés de la commercialisation de cette laine. Alors Marc Van Mirop avait mis en doute ma reconstitution des opérations et il a proposé qu'il y ait eu des Bitakitim un peu partout dans le royaume parce qu'il disait c'est incroyable de centraliser comme ça les choses. Catherine de Greff lui a donné tort en rappelant que les lettres indiquaient explicitement que les troupeaux devaient se rendre à Babylone. Alors d'abord, il faut rappeler qu'il y a seulement 60 km entre ce et Babylone, donc une distance qui peut se parcourir sans problème en quelques jours. Et puis, je dirais qu'habiter New York depuis trop longtemps fait apparemment perdre le bon sens. Il est en effet plus simple de transporter la laine sur le dos des moutons plutôt que de la tondre et ensuite d'avoir le problème du transport des sacs de laine. Même chose, d'ailleurs, pour le nettoyage de la laine. On baignait les ovins avant de les tondre, car il était plus facile de nettoyer la laine de cette façon et de la débarrasser de toutes sortes d'impuretés, comme l'avait bien vu Hélène Acassin, et comme Baptiste Fiette en a trouvé d'autres témoignages. Alors, dans notre dossier, il n'est pas question de, euh, du bain euh, des, des ovins, il n'est question que du déplacement des troupeaux avant la tonte. Et j'ajouterais qu'on a un autre exemple qui vient de Marie cette fois. Plusieurs lettres montrent que les troupeaux qui paissaient sur le Moyen-Euphrate, dans la région du Souroum, devaient se déplacer jusque dans la région des Calatoum et Achour sur le Tigre pour être tondus. Et c'est de cette manière que les ateliers d'Achour étaient approvisionnés en laine à partir de laquelle était fabriquée une partie des étoffes que les marchands assyriens transportaient ensuite et vendaient en Anatolie. Donc on revient à Babylone au XVIIe siècle, avec la deuxième phase de notre dossier. La laine était alors livrée aux intermédiaires. On n'a aucun texte qui illustre cette phase directement, et ça se comprend fort bien, puisque... La tablette où, à coup sûr, les services comptables inscrivaient la quantité de laine reçue par chaque intermédiaire constituait une créance conservée par le palais à Babylone, dont on n'a pas les archives, et par ailleurs, cette créance devait être détruite au moment du remboursement. Donc deux raisons pour nous de ne pas avoir des tablettes de ce genre mais on possède des renseignements qui euh, proviennent d'allusions dans des lettres et puis quelques lignes qui, dans les contrats postérieurs, récapitulent les opérations antérieures, comme dans cet exemple un talent de laine appartenant au palais, valant dix cycles d'argent, que le chef des marchands, Il Ibni a reçu dans le palais, sous la responsabilité du scribe ou tous les et puis le contrat euh, continue. Alors on arrive maintenant à la troisième phase, les intermédiaires se chargent du transport de la laine jusqu'à leur lieu de résidence, Sipar ou Dilbat, dans les cas qui nous sont connus, et procèdent à la commercialisation. Nous n'avons aucun document qui indique une vente au comptant, mais là encore, c'est le, le contraire qui serait étonnant, mais on a plusieurs contrats qui montrent, qui montrent des ventes à crédit de cette laine avec une formulation juridique analogue à celle des prêts. En général, le prix était fixé à l'avance. Le remboursement en argent pouvait se faire au moment où le palais réclamerait l'argent ou bien à une échéance prédéterminée. Alors, on a cet exemple. « Un talent de laine du palais, valant 10 cycles d'argent, sous la responsabilité de l'habit Sabim ou Tulishtar, les fils de Sinbelaplim », Marduk Mushalim, fils de Sinidinam, il -Ibni, fils de Sinéribam, et les fils de Nourchamash, leurs frères, ont reçu. Le jour où la criée du palais aura lieu, ils verseront l'argent au palais. Lors de la quatrième phase, eh bien, les intermédiaires récupèrent l'argent de la vente à crédit de la laine. Et on possède un reçu qui correspond à la transaction précédente, euh, ou à peu près. 15 cycles d'argent selon le poids de Shamash, faisant partie du prix d'un talent de laine du palais, sous la responsabilité de l'habit sabimou Sabim ou tous les quand l'an 13 et 14 d'Amid Sadouka, d'Ishmesin, fils de sin -Bel aplim Marduk Mouchalim, Ilchouibni et les fils de Nour Shamash ont reçu, apport de Marduk Mouchalim, Ilchouibni et les fils de Nour réception par Messin, fils de Sin-Bel-Aplim. Alors la, correspond... la comparaison des documents est instructive à un double point de vue. D'une part, la créance devait être remboursée au moment où le palais le réclamerait et vous voyez qu'il s'est écoulé presque deux ans entre la vente à crédit et l'acquittement d'une euh, partie de la somme due. Donc ce sont des transactions à moyen terme. Par ailleurs, la créance stipulait que les débiteurs verseraient l'argent au palais. Or, on voit qu'en réalité, ils ont versé l'argent à l'intermédiaire qui leur avait fourni la laine, en l'occurrence Ishmessine, et c'est l'intermédiaire qui, lui, doit porter l'argent au palais de Babylone. C'est ce qui se passait dans la cinquième phase des opérations, qui ne se déroulait pas sans difficulté du fait que le remboursement ne s'effectuait pas en une seule fois, mais en plusieurs versements. Et donc, au moment d'appurer les comptes, eh bien, les intermédiaires, notamment celui que nous connaissons le mieux et qui résidait à Sipar, faisaient la sourde oreille aux injonctions pressantes des fonctionnaires de Babylone. C'est ce que montre cette lettre sans adresse, mais qui, manifestement, était destinée au chef des marchands de Sipar, ibn Ishou. Je cite... « Comme tu l'entends dire sans cesse, on cherche depuis deux mois à collecter l'argent pris des marchandises du palais, qui est sous la responsabilité des marchands. Je t'ai écrit précédemment de préparer ton argent et de venir à Babylone. Maintenant, le courrier Richatum a pris la tablette de monsieur destiné à Ilshou ibn Isshu, le chef des marchands, donc c'est à la troisième personne qui t'est destinée relative au fait de prendre l'argent prix des marchandises du palais qui est sous sa responsabilité et de venir à Babylone et il, c'est-à-dire Richatoum, vient de partir pour Sipar. Dès qu'il t'aura rejoint, prends l'argent, prix des marchandises du palais qui est sous ta responsabilité et viens avec le courrier Richatoum à Babylone. Le versement de l'argent, une fois effectué, donnait lieu à la rédaction par les services compétents du palais de documents scellés qui étaient conservés par les intermédiaires comme quittance, et on en a retrouvé un certain nombre. Et ce qui explique la répugnance des intermédiaires à venir dans la capitale régler leurs comptes, c'est qu'une fois qu'ils avaient été payés par leurs clients, eh bien, ils faisaient fructifier l'argent en le prêtant à court terme à divers individus. Et donc, évidemment... Euh, traînaient les pieds au moment où on leur disait que ça suffit maintenant, il faut euh, venir à Babylone verser tout cet argent. Et on s'aperçoit qu'il s'écoulait parfois jusqu'à cinq ans entre le moment où les intermédiaires recevaient la laine et celui où ils achevaient de verser l'argent résultant de sa vente. Le schéma des transactions que nous venons d'établir ne se limitait pas à la laine il fonctionnait de façon analogue pour la commercialisation de bêtes sur pied et de sésames appartenant au palais. Alors, Les transactions sur le gros bétail sont moins bien documentées que celles qui ont la laine pour objet, mais on possède un nombre suffisant de témoignages pour affirmer son importance. On a par exemple une lettre adressée par El-Meshoum Ali Pitadad, je cite « Prends le reste de l'argent, pris des marchandises du palais dont tu es responsable », ainsi que le docu les documents concernant les 63 bovidés de 3 ans de Kiloum-Inaïdé et les bovidés de 3 ans de Sinibni, fils de Warum-Nawir, qui t'ont été donnés contre leur valeur en argent, et que tu leur as rendu en garde, et viens à Babylone, ne tarde pas, arrive rapidement. Un autre témoignage nous est offert par un contrat daté de l'an 20 d'Amiditana, dix mines d'argent représentant le prix de 100 bovidés de trois ans, laissant de côté la, tablette, la teneur de sa tablette de l'an 19 d'Amiditana. C'est ce qu'Adad Natsir, fils d'Ibatoum, a reçu du juge Shunabiyoum. Au jour de la criée du palais, il versera l'argent au juge Shunabiyoum. Donc une vente à crédit de bovidés, exactement comme nous l'avons vu, pour la laine. On possède une missive adressée par un fonctionnaire du palais à Babylone, à un marchand qui s'est déjà chargé de la vente du bétail appartenant au palais et qui doit venir, comme chaque année, recevoir le sésame afin de le commercialiser. Le sésame, je vous rappelle, se récolte à l'automne. « Depuis que tu es venu à Babylone et que tu y as reçu des bovidés de trois ans, tu n'y es pas retourné, tu sais que le sésame du palais doit être livré aux marchands. Comment se fait-il que, jusqu'à ce qu'on vous écrive, toi et ton associé ne soyez pas venus à Babylone et que vous n'y ayez pas reçu le sésame comme vous en êtes informé chaque année, le sésame, destiné à être reçu par vous, est préparé pour vous. » Et cette lettre a ceci de remarquable qu'elle insiste sur le caractère normal, j'allais dire banal, des opérations mentionnées. « Tu sais que, comme vous en êtes informé chaque année... » Et on voit par ailleurs que la commercialisation du bétail et du sésame s'effectuait par les mêmes intermédiaires. Alors, que les transactions sur les marchandises du palais aient porté à la fois sur la laine, le bétail sur pied et le sésame, donc formant une sorte de triptyque, et eh bien c'est prouvé par les documents de la phase 5 que nous possédons comme cette quittance une mine de tiers 8 cycles et demi d'argent lavé faisant partie de l'argent pris de la laine des bovidés de 3 ans et du sésame qui est sous sa responsabilité, apport d'Elchou Ibn chef des marchands de s'y part. Quels étaient les intermédiaires qui commercialisaient ainsi les marchandises du palais Donc on a vu évidemment à plusieurs reprises le chef des marchands, on a aussi des marchands, ce qui n'a rien d'étonnant, mais on relève aussi des juges euh, ou euh, d'autres dignitaires, et puis un certain nombre d'individus qui ne portent pas de titre, mais dont on peut penser qu'ils étaient également des marchands. Du côté du palais, on a un responsable qui est bien euh, identifié, parce qu'il a euh, été en charge pendant des décennies, un nommé Hutu Pendant longtemps, il a simplement le titre de scribe, mais ensuite, il porte le titre euh, d'habit-sabim, ce qui montre euh, qu'il s'agit de quelqu'un de haut placé. Pendant longtemps, comme le nom de ce haut dignitaire apparaissait dans des documents découverts à Sipar, on croyait qu'il résidait dans cette ville et c'est lorsque j'ai reconstruit le schéma des affaires dans le journal asiatique que sa localisation à Babylone est clairement apparue et les études publiées depuis ont confirmé cette conclusion. Après que les intermédiaires aient apporté à Babylone le produit de la vente des marchandises, quel emploi le palais faisait-il de cet argent Il faudrait, pour répondre à cette question, disposer des archives de la capitale, ce qui n'est pas le cas, mais les sommes en jeu étaient manifestement considérables. Si l'on fait la comparaison entre ce que nous connaissons pour le XVIIIe siècle et ce qui est documenté pour le siècle suivant, on voit deux différences principales. D'abord, les objets de ce commerce ne sont plus les mêmes. Sous Amourabi et Samsuiluna, les surplus du palais étaient formés de laine, mais aussi de poissons, de dates et de légumes. Alors qu'au XVIIe siècle, nous avons de la laine toujours, mais des bovidés sur pied et du sésame. C'est un changement qui s'explique pour des raisons géopolitiques. Sous Amourabi et Samsuiluna, notre documentation vient du sud et dans l'ancien royaume de l'Arsa, on trouvait des grandes palmeraies complantées de légumineuses et puis des marais poissonneux et lorsque cette région a échappé à la domination des rois de Babylone à partir de l'an 12 de Samsuiluna, eh bien, le palais n'a plus disposé de ses productions excédentaires et ceci explique pourquoi d'un siècle à l'autre, seule se retrouve la laine. Et puis, le rétrécissement géographique du royaume permet d'expliquer une autre évolution qui a affecté ce commerce, c'est-à-dire une centralisation plus poussée. Sous Amourabi et Samsou iluna les produits étaient reçus par les intermédiaires dans leur ville, à Larsa, à Our, etc., et les chefs des marchands devaient apporter à Babylone le produit des ventes. Un siècle plus tard, les marchandises étaient livrées à Babylone même, les intermédiaires devaient les écouler ensuite dans leur ville, et donc, l'image qui ressort des documents de la pratique diffère des indications que l'on trouve à ce sujet dans l'édit d'Amitsadouka. En effet, d'après le paragraphe 10 de l'édit, il arrivait qu'un tamkaroum rédige un reçu de marchandises au palais, bien qu'en fait, il ait dû recevoir ces marchandises directement du tributaire ce qui rappelle donc, euh, excusez-moi, j'ai avancé trop vite, euh, la situation qui était en vigueur au XVIIIe siècle. Ce document montre que euh, le euh, marchand Shepsin, en l'enceinte de Samsuiluna, est dit avoir reçu du palais des marchandises pour une valeur de 3 000 d'argent, mais le détail qui est énuméré plus haut dans le document montre qu'en fait Shepsin a reçu la laine directement dans le bâtiment de la tonte, le poisson directement des mains de deux généraux, etc., au XVIIe siècle, au contraire, les produits sont centralisés à Babylone, où les intermédiaires viennent les chercher. Et c'est une des raisons qui explique pourquoi j'ai soupçonné que l'édit d'Amit Saduka reflétait une réalité vieille d'un siècle, recopiant tel quel un édit qui avait dû être rédigé auparavant. Et mon hypothèse est corroborée par la liste des karoums qui sont énumérés au paragraphe 10, alors, malheureusement, un certain nombre de toponymes y sont cassés, mais euh, on voit ici l'Arsa, Kazalouk, Malgium, Manquisum, Chitoulum, autant de villes qui ne font plus partie du royaume de Babylone sous Amitsadouka, et dans le cas de l'Arsa, euh, n'en fait plus partie depuis l'an 12 euh, de Samsu-Iluna. Eh bien, euh, la fidélité... Enfin, cette liste montre que c'est à partir de l'an 12 de Samsuiluna avant l'an 12 de Samsuiluna plutôt, qu'a dû être rédigé le prototype textuellement recopié par la suite. Et la fidélité de cette reproduction est prouvée pour les paragraphes 2 et 21 présents dans les fragments de l'édit de Samsuiluna et qu'on retrouve mot à mot dans l'édit d'Amitsadouka. Les Roi Amiditana et Amitsadouka n'ont fait qu'ajouter des paragraphes supplémentaires sans modifier ceux qui existaient déjà et qui donc ne reflètent plus exactement la réalité de leur temps. Il nous faut aborder maintenant la question du marché et de la conjoncture. Je ne reviendrai pas en détail aujourd'hui sur le débat à mes yeux périmé concernant l'existence ou non d'un marché dans l'économie mésopotamienne. On sait que Karl Polanyi en avait nié l'existence, considérant qu'on avait affaire à une économie de redistribution, à supposer qu'une telle situation ait existé au troisième millénaire. Ce n'était plus du tout le cas. Dans la première moitié du deuxième millénaire, il y avait bel et bien un marché avec une fluctuation des prix dans lesquels on peut distinguer les oscillations euh, saisonnières et des tendances à long terme. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, on a cru que la Mésopotamie était le modèle par excellence de ce qu'on appelait une économie palatiale, et je vous citerai la définition qu'en donnait Jean-Pierre Vernant dans les années 60, « La vie sociale apparaît centrée autour du palais, dont le rôle est tout à la fois religieux, politique, militaire, administratif, économique. Dans ce système d'économie palatiale, comme on l'a appelé, le roi concentre et unifie en sa personne tous les éléments du pouvoir, tous les aspects de la souveraineté, par l'intermédiaire de scribes formant une classe professionnelle fixée dans la tradition, grâce à une hiérarchie complexe de dignitaires du palais et d'inspecteurs royaux, le roi contrôle et réglemente minutieusement tous les secteurs de la vie économique, tous les domaines de l'activité sociale. On ne voit pas qu'il y ait place dans une économie de ce genre pour un commerce privé. C'est une définition qui était censée décrire le monde des palais dans la civilisation euh, minoenne, mais qui ne s'applique absolument pas à la Babylonie du temps d'Amourabi et de ses successeurs. On constate en particulier, on l'a vu, le rôle joué par les guildes de marchands ces caroums étaient des regroupements autonomes auxquels le roi s'adressait pour la commercialisation des productions du domaine royal et pas des organismes rattachés à l'administration palatiale. Or, on constate que les temples pouvaient également avoir recours à ces caroums pour commercialiser leurs propres productions. Dans le cas de Sipar, on voit très bien le temple de Shamash qui possédait lui aussi des troupeaux d'ovins et qui faisait commercialiser la laine de ses troupeaux par les mêmes intermédiaires que le palais. Cela ne doit pas être interprété comme l'indice d'une mainmise croissante de l'état sur les temples comme l'avait suggéré Harris, mais au contraire, comme la preuve, que les marchands étaient des agents économiques indépendants auxquels les grands organismes palais et temples avaient recours pour commercialiser les productions excédentaires de leurs domaines respectifs. Pendant longtemps a prévalu l'idée que le palais exerçait un monopole sur la vente de laine. Cette idée repose sur une double erreur. D'abord, on a cru à une stabilité des cours de la laine dans le long terme. Eh bien, c'est inexact. Sous Amiditana et Sadouka, on a un talent de laine pour 10 à 12 cycles d'argent, alors qu'un siècle plus tôt, le même talent de laine valait beaucoup moins cher, 6 à 7 cycles et demi d'argent. Donc, le palais n'a pas maintenu, de façon volontaire ou artificielle, comme on voudra, le prix de la laine à un niveau identique, ce qu'une situation de monopole lui aurait éventuellement donné la possibilité de faire. Par ailleurs, malgré ce qu'avaient indiqué des auteurs comme Rivka Harris ou Howard Farber, le palais n'était pas le seul à posséder des, trouvaux, des troupeaux de vin. On l'a vu tout à l'heure à propos du temple de Shamash à Sipar. Et euh, il est vrai, comme l'avait fait remarquer Howard Farber, que la vente de laine par des particuliers n'est pas documentée par des contrats, mais ça s'explique parce que les particuliers devaient vendre leur laine au comptant, ce qui ne laisse pas de trace écrite. Et on a par ailleurs des allusions à un commerce privé de la laine dans la correspondance. Une allusion, par exemple, « Un talent de laine appartient à Sini Shméani, dont tu as pris 30 moutons et qui pèsent au milieu de tes moutons. » Ou encore « Je t'ai fait porter un cycle d'argent. Pourquoi n'as-tu pas donné à la maison 9 mines de laine de bonne qualité Donne à la maison 9 mines de laine contre le cycle d'argent que tu as reçu. Ne les retiens pas. » On ignore la nature des relations entre l'expéditeur et le destinataire de cette lettre, mais rien n'indique que l'expéditeur vend de la laine pour le compte d'un grand organisme. Et ici, la laine est vendue au comptant, avec d'ailleurs un cours assez bas, puisque ça revient à six cycles de tiers pour un talent. Et finalement, on ne doit pas oublier les nombreux contrats de paquage que nous possédons, les troupeaux qui sont confiés à des bergers sont souvent d'assez petite taille, ils n'appartiennent pas tous à des particuliers, mais c'était souvent le cas. J'ai intitulé le cours d'aujourd'hui « Une économie fragile ». On a vu la semaine dernière le symptôme le plus clair de cette fragilité, l'obligation qu'ont eu les rois euh, plusieurs fois au cours de leur règne de remettre les arriérés des entrepreneurs liés au domaine royal et d'annuler les prêts de nécessité. Mais on en décèle d'autres traces. Plus d'une fois, les sources nous permettent de voir à quel point la période de la soudure était délicate. Les semaines, voire les mois qui précédaient la moisson étaient vraiment cruciaux. Je m'appuierai sur quelques textes des archives d'Uroutu qui en offrent de nouveaux témoignages pour le règne d'Amitsadouka. Alors, on a ici aussi le même problème qu'on avait rencontré dans la maison 7 de Raradoum. La plupart des lettres sont adressées de manière anonyme à « Anna à Bia ou ou « Anna à William, donc « à mon père » ou « à l'homme ». Mais comme on a un contexte bien délimité, eh bien cela restreint les possibilités le destinataire, c'est soit Inanna Mansoum, soit son fils Urutu, qui lui a succédé comme chef lamentateur de la déesse Anunitum, Urutu étant le dernier occupant de cette maison fouillée en 1975. Alors, première lettre que l'on peut citer, qui montre le caractère irrégulier de l'approvisionnement en grains, concernant Warad au sujet duquel mon père m'a écrit. Jusqu'à présent, ils n'ouvrent pas l'entrepôt de la ville, donc il n'y a pas de ration. C'est parce que les Arlamou n'ont pas apporté dans la ville le grain pour l'entrepôt. Le jour où les Arlamou monteront à la ville, je collecterai le grain auprès de ce Warad Nabiyum. je l'achèterai pour toi, mon père, et je te le ferai porter. » Alors, les textes de doura ont confirmé l'importance de ces nomades Ahlamou dans le contrôle des routes de l'époque. Il s'agit sans doute des ancêtres, de ceux qui ensuite sont appelés araméens. Il y a une période de transition où on dit « Ahlamou, Aramaïou avant de parler simplement d'Aramaïou. Et manifestement, au moment où cette lettre a été écrite, les responsables des greniers de Siparam Nanum attendaient l'arrivée d'un convoi de grains escorté par ces nomades pour pouvoir satisfaire les besoins des habitants en céréales. Et on voit que même avec de l'argent, il n'était pas possible de s'en procurer. C'est ce que confirme une autre lettre qui dénote une situation très tendue. Je cite « Concernant les bœufs au sujet desquels tu m'as écrit en ces termes, pourquoi les bœufs de la ville mangent-ils des roseaux, mais nos bœufs ne mangent-ils pas de roseaux Comme tu le sais toi-même, tu n'as pas fourni les rations alimentaires de la maison pour le mois à Darubis. c'est-à-dire euh, on est juste avant la moisson, euh, et nous autres nous mourrons de faim. Que pourrais-je donner à des travailleurs salariés s'ils transportent des roseaux pour que mangent les bœufs, j'ai bien de l'argent pour des travailleurs salariés, mais ils ne l'accepteront pas en disant « apporte-moi du grain, alors je pourrai transporter pour toi les roseaux ». Donc, en hiver, les bovidés mangeaient des roseaux lorsque le grain devenait rare, mais le grain est tellement rare que l'on ne peut embaucher des travailleurs en leur promettant un salaire en argent, ils exigent d'être payés en nature ». Une des caractéristiques de l'époque paléo-babylonienne tardive, c'est également l'abondance des prêts à rembourser sous forme de travail à la moisson. En voici un exemple tiré des archives du devin Galdanum. Un cycle d'argent pour la moisson de Galdanou, fils d'Abdanou, ouarad fils de Belchounou, préposé à la grande porte a reçu. Le jour de la moisson, il devra procurer des moissonneurs s'il ne le fait pas, ce sera selon le décret timdatum du roi. Nous avons des dizaines et des dizaines de textes de ce genre. Et on doit faire attention à la date de ce contrat. On est au milieu du mois 11. Donc, là encore, près de deux mois avant la moisson suivante, on voit aussi un montant emprunté qui est peu élevé, un cycle d'argent... On est donc dans le cas d'un prêt de nécessité, mais au lieu que la somme prêtée soit à rendre en argent ou en grain après la moisson, le remboursement se fait sous la forme de travail. Il est bien connu que le problème principal de la vie agricole, c'est l'irrégularité des besoins en main-d'œuvre, la moisson étant la période où l'on a le besoin du plus grand concours de bras. Mais les propriétaires ou les gestionnaires des grands domaines ne pouvaient pas nourrir à l'année toutes les personnes dont ils avaient besoin dans les périodes de pointe, ce genre de contrat leur permettait de s'assurer qu'ils auraient assez de bras pour la moisson. Et si le service prévu n'est pas rendu, la, section, la sanction sera celle prévue par le décret du roi, en l'occurrence un texte qui ne nous est pas encore connu, mais on peut espérer que ça viendra. Ce genre de contrat existait avant le XVIIe siècle, mais sa multiplication à l'époque paléo-babylonienne tardive peut être considérée comme un signe, parmi d'autres, de fragilisation de l'économie. On voit donc comment cette économie qui reposait avant tout sur l'agriculture eh était dépendante de rendements très inégaux d'une année sur l'autre. Par ailleurs, les troubles militaires de la période ont sûrement ajouté aux difficultés, entravant parfois la circulation des denrées, nous en avons vu une allusion, et obligeant aussi à rentrer les troupeaux à l'abri des murailles. Dans certaines circonstances, on aura l'occasion d'y revenir dans notre dernier cours. Il reste que les indications que nous possédons sont encore très éparses et que nous sommes encore loin du moment où on pourra écrire une véritable histoire économique. Le rassemblement des données et leur exploitation en Syrie est un préalable qui exige beaucoup de temps et d'efforts, mais à mes yeux, c'est ainsi que l'on pourra progresser beaucoup plus que par l'application de modèles théoriques importés d'autres domaines. La semaine prochaine, notre cours sera consacré à la vie religieuse dans le royaume de Babylone au XVIIe siècle. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr